0: Hello， 大家好，这里是牛头 SAAS， 欢迎收听本
1: 期节目。咱们的这个中文的名字，这个四个字啊，当时也是我起的名字，缘起就是当时美国 c o n n e c t s 在中国的这个音译吧。但是呢，我们这个四个字的话呢，是在中国注册的。而且的话呢，它的知识产权的归属产权呢是归属在中国的这个母体下面的。那因此呢，当时虽然发生全球的这个收购兼并，这四个中文字还是归于我们这个中国 Connectsa 所有，但是英文字母发生了变化。当时全球 Connectsa 的英文字母是 K E N E X A， 那这个六个字母的归属权是归属于现在在 IBM 的旗下。二零一三年开始啊，我们感觉到有一群其实是非常强劲的力量，就恰好是那个时候，就是咱们国内的企业开始尝试使用 HR s a s 软件了。那么最主要的是什么呢？我觉得就他们跟我们交流当中有一个很重要的点，就提到了一个点叫做降本增效。这个字就后来被用了非常多，主要是因为他们<对>呃会反映出了一个人力这部门他们的使命发生了一个转型。我觉得，其实现在来看的话呢，对于客户怎么样做带来价值最大化，这是大家各家 SaaS 公司都应该真正的去考虑的，而不是说觉得，反正我这个天下武功第一，我什么都会啊，不会，我们做不到这一点。哎，陈总，好久不见啊！大崔，好久不见啊，晚上好
0: 。然后今年，呃，那个怎么样？今年整个比赛的怎么发展
1: ？呃，这个一直以来我们就是稳健风格，就是走的是稳健这条路，所以相对来讲还可以。嗯、只是这个上海梦了三个月的时间，嗯、那个时候大崔你不在上海陪着我们呀？<笑>我在线
0: 上陪的，对吧？我在线上。陪着<笑>嗯，那时候我有个感受哈、啊，那时候我说、嗯、<咳>找一个上海的哥们聊天，他非常乐意，嗯嗯、他说聊多长时间都行，对吧？嗯、然后大家很有时间，对吧？反正也出去来，<的>对吧？是的。那时候我们说拉一个线上的会会议，他们说哎呀，很愿意，我就觉得大家确实憋的时间太长了，对吧？对我们今天其实我想聊一聊，因为可能、呃、比较轻松的聊嘛，因为很难在我们其实一直没有、嗯。很很很深度的了悟啊，就是说，坎南萨当时，呃，他的一些过往，或者是一些创业的故事，或者是当时看到了一些什么样的一个契机，对吧？开始做坎南萨这个项目，对吧？然后他到底是是一个什么缘起？你今天可以从这这里开始
1: 给大家讲。好呀，大翠，其实我们公司的这个缘起啊，跟其他公司可能不是很一样，我觉得应该属于一个。非典型的一个创业吧，那么其实当时最初的时候是起源于我们跟美国的 c o n n e c t a 公司的一个在中美之间的一个合资企业这么缘起的，那么是在2008年的时候，当时全球的这个 c o n n e c t a 它要进入中国，那我们就作为它在中国区域的运营开展了很多的工作。然后呢，当时的主要任务就是给大量的这种世界五百强企业在中国的部分提供我们的 SaaS 软件技术和服务。那么，所以到了2012年底的时候呢，因为当时由于美国的 IBM 公司收购全球的 Conexa， 使得呢我们有了这么一个机会，等于像类似于像 m b o 这样，然后呢我们就做了一个呃整个中国的 Conexa。那所以这个是我们的一个缘起。我觉得这个创业的话呢，呃，跟普通的这个从零到一的这个创业比，会有点那个不一样的地方。也就是说，我们的确在过去的这个，呃，就是当时在零八到一二年之间的这段时间里边，给了我们相当多的这个积累，有很多的 know how 装在了我们的整个的团队当中。所以后来这支团队。啊，出来之后，其实我们整个的，呃，在市场当中，对于市场的脉搏的把握，对于产品的各种的这个方向，啊，还是比较清晰的。所以的话呢，就是说，等于是一个非典型创业吧。嗯、那真正意义上，我觉得自己完全开始干，就是从2013年的1月份开始的。嗯，其实这个名字还是保留下来的哈。这个名字没错、啊，这个这个
0: 这个可以讲讲嘛
1: ，<笑>然后因为全
0: 球收购掉这个名字，为什么还能能够
1: 保留下来？嗯、<够>对，咱们的这个中文的名字，这个四个字啊，当时也是我起的名字，缘起就是当时美国 c o n n e c t s 在中国的这个音译吧。但是呢，嗯、我们这个四个字的话呢，是在中国注册的，而且的话呢，它的知识产权的归属产权呢，是归属在中国的这个母体下面的。那因此呢，当时虽然发生全球的这个收购兼并，这四个中文字还是归于我们这个中国 ConnectSA 所有，但是英文字母发生了变化。当时全球 ConnectSA 的英文字母是 K E N E X A， 那这个六个字母的归属权是归属于现在在 IBM 的旗下。那么 K N X， 这就是我们现在的缩写，这个是我们现在的商标、嗯。明白。嗯
0: ，其实我们呢。你说他全球收购之后，其实我觉得是是有这么一个疑问，对吧？对，就是当时就是你们从真正创创业从一三年开始，对吧？对，其实你刚才也说，在零八年到一二年大概有四年的时间，对吧？其实是个非典型性的创业，对吧？其实已经有很多 k No w how 然后在团队里，其实某种意义上是中国的 c o n n e c s a 然后就原班人马全部都出来到中道这家公司里来开
1: 始，对，开始
0: 非典型。哎，那个时候刚出来的时候大
1: 概有多少？你说我们的人数吗？对对对，那个时候大概就有呃将近200人吧，嗯，是
0: ，是嗯是 ，OK， 那就那时候就是嗯你们单独自己开始创业的时候，就是也其实那个品牌，因为原来的品牌就是刘总也还算是在保留，对吧？还是老品牌，对吧？在在用，
1: 对、哎<呀>，<吗>的确是这样的，确实、就是，嗯，有很多的这种呃企业客户的话呢，对我们的这个认知。还是非常的这个扎实，就是他们会觉得呃比较安全，然后呢跟我们之间交流的话呢，会觉得我们很懂，而不是说需要跟一个新的一个 vendor 去呃交流，是告诉我们说他的需求啊、他的方向啊、他的现在的这个痛点啊等等啊，不需要再说一遍啊，这个我们直接继续我们的服务就行了
0: 嗯。嗯，刚才你说到服务。其实那个时候的给给给客户提供的服务有哪些呢？比如说那个时间就是主要的客户他的需求是定位在哪部分
1: ？其实那个时候啊，就是一方面是这样的，因为我们从呃这个二零一三年开始啊，我们感觉到有一群其实是非常强劲的力量，就恰好是那个时候，就是咱们国内的企业开始尝试使用 HR s a s 软件了。就是原来是一些我们主要服务的，刚才说了，主要是一些世界五百强的企业。那么呢，我们发现，在13年的时候，其实，在咱们国内的这个企业也开始使用 HRS 软件了。那么最主要的是什么呢？我觉得就他们跟我们交流当中有一个很重要的点，就提到了一个点，叫做降本增效。这个字就后来被用了非常多，主要是因为他们呃会反映出了一个人力这部门他们的使命发生了一个转型。因为人力资源部门长期以来就是被认为它是一个 cost， 是一个成本东西。成本东西。那对，但是呢，这个做人力资源的这些伙伴们，他们希望有一个使命转型，变成叫 human capital， 也就是变成是一个人力资本。那搞资本大家都知道会有投入产出比，所以呢，就意味着他们是希望给企业带来是有效果和效能的。那才能称为 human capital， 因为在这个组织当中啊，大家也会发现用人绝对是一个非常非常复杂的问题。其实核心就是两个字，就是什么字呢？就是匹配。嗯，那就是就是说满足客户方人与组织的匹配需求。对，组织当中就很多企业告诉我们，它有不同的业务场景，场景不同，需求也不同。那么它背后就跟组织的战略、治理模式、数字化程度等等都有关系。最重要的其实是这三个关系的一个融合。我们知道现在企企业那个时候就是有大量的这种呃各种各样形态的企业，他们的战略也是百花齐放，治理模式也是百家争鸣。所以的话呢，怎么样帮助这些企业把他们百花齐放的战略？进行一个有效的一个组织能力，能够承接它，能够落地，并且持续提升，变成它是一个数字化的过程，把它夯实起来。所以这个就是当时我们的客户普遍的跟我们谈到的一个问题。嗯，那所以呢，就是从一开始的时候，我觉得当时在十年前了，差不多那个时候，十年前那个时候来讲，更多的其实是什么呢？是单点解决问题。大家基本上头疼一头，脚痛一脚，当然这个组织和这个人才当中有很多匹配的问题，<对>基本上都用这种单点解决方法来提出来，并且希望有工具的产品去解决它。但是到了今天的话，<对>这种需求已经开始过渡到整体化叫一体化的解决方案，对，包括从这个顶层的叫做数字化转型的设计开始，设计成一个顶层设计的人力数字化一体化的解决方案。啊，大概经历的这么一个过程。嗯，其实刚才你确实说，其实大家在讲，就是说人力
0: 原来原来是一个成本中心，对吧？对。对现在就是人力资源，它其实变成一个人力的一个，可以算出投入产出比，对吧？嗯，就是的。就是我投入多少人力，对吧？<的>去做这件事情，然后我到底为整个业务带来多大的提升或者帮助，对吧？它是可以算出来的。所以就是这个，这个也是在变化。其实我们还看到，比如说，原来人力还是一个管理部，对吧？它现在人力某某某种意义上慢慢慢慢有一点点像一个内部的一个小业务部门，对吧？它它其实是要要承担一些原来不一样的一些职责，对吧？就是在这这些年里面，比如说从一三年甚至更早零八年到现在，对吧？这些年，对吧？然后如果你愿意给行业分享的话，就你觉得。最值得分享的经验是什么？可以给大家
1: 讲。嗯，呃，我觉得其实真的还是回顾起来，啊，呃，这个还是挺有年头感的，因为从08年到现在的话，<笑>差不多14年、15年了。对，我觉得 To B 啊，做这个事情绝对是长期主义，<对>而且他在做的当中，我觉得大崔有一点就是，我们始终要坚持的就是，他需要回归到商业本质。也就是我们做的这件事情，它本身它的确是给客户降本增效的，但是我们在做这件事情的本身，我们自己的效率的提升是非常重要的。这个效率的提升当中，其实也涵盖了很多的方面，包括我们一路过来，就是你获客，从获客开始，跟客户接触开始，你的这个整个的效率效能是不是最高的？你的交付的效能是不是最高的？你的客户成功的效能是不是最高的？你的客户的增购的效能是不是最高的？就我觉得整个的这个过程当中，如果我们自己的效率都不能得到提升的话，我觉得这个商业本质它是不吻合的。所以我觉得就是 t B 跟 t C 不一样。我经常说 t B 没有 t C 那么性感，它每一年的增长不可能爆发式的。来个百分之两百、三百这样的增长，对对对，绝对是一个长期复利主义，也就是说它是一个可以经得起时间推演的，然后呢，陪伴客户一起成长的。所以在这个陪伴的过程当中，我们自己一直以来特别坚持一点，就是我们自己的商业本质是怎么样的，就是一定是两手抓，两手都要硬，叫做什么呢？叫做追求有质量的增长，增长。嗯肯定是需要的，所有的企业都追求增长，但是这个增长的背后是要有质量的。就刚才我说，如果自家的效率、效能不提升的话，那么最后的结果是什么呢？最后的结果，这个增长的代价就非常大，就会你自己的这个组织就需要烧掉大量的钱，需要有大量的资源的损耗。不管你的销售效能怎么样，包括你的研发效能怎么样。如果在这个当中没有注意这一点的话，自己就会出现问题。所以我觉得，呃，在美国的这个同行当中，其实当时我们在零八1 2年的时候就有这么一个规则给我们的。但这条规则的话呢，我在前几年啊、呃、跟这个市场有时候讲的时候啊，大家不是特别的认可。但是我觉得，大概两年前开始，这个越来越多人重视了，就是什么呢？就是 Rule of 40， 也就是也就是40原则。这个40原则就是说你的增长是多少 percentage， 然后你的盈利率、利润率是多少的 percentage。这些正负相抵的话，<对>即使你是有些损耗，正负相抵的话，你能不能保持40以上的一个增长？还是嗯，所以我觉得这才是有质量的增长，这也是我们。啊、呃，这么多年来我自己的一个心得吧，就是肯定是长期主义，然后很多时候短期所做的一些事情，最后啊就是出来混还是要还的，这个还是我们很大的一个心得
0: 。对，就刚才你说的这个，出来混都是要还的，对吧？对、嗯，这个里面就是就是没有捷径可可言，对吧？所有的捷径最后都走成了弯路。是的，<吧>是的，对。对，其实其实我觉得。To B 还是需要稳健，还是需要稳健，就是因为因为稳健这个里面，就是因为因为你不得不稳健，因为它本来就是一个长周期的事情，对吧？从产品到销售，到你整个的组织的组建完完善，对吧？然后有有战斗力，对吧？能够很好的服务客户，这本来就是一个很长的事情。它不是一个 To C 的产品出来之后，我就可以交给用户去去去用，对吧？这个里面其实我觉得是是不，就是说。就是你在这个过程中，其实一直很注重整个自己组织的效能，对吧？那比如说在这自己很难在这个组织效能的这个提升的过程中，你有没有一些心得或者是一些分享给大
1: 呃，我我觉得这个心得倒不敢说，但是我觉得，呃，有些时候我们可能现在回头来看的话，还是有些地方是值得一些商榷的。怎么说呢？就是说，我们其实在这个过程当中，我们觉得要用对的人做对的事儿，这个大家都知道。然后的话呢，方向也正确，战略也正确。那么具体落地的时候，其实再好的战略都是靠人做的。那么这个当中其实有一个很重要的问题，或者说一个课题吧，就是你到底是用多少分的人来做60分。70分、80分、90分，其实大家都知道，我有100分的人，我当然用100分来做。但是问题来了，就是说，如果100分的人暂时还没出现， 9 0分的人暂时还没出现，但是60分的人有，怎么办？其实我们做产品的时候，经常会用一个叫 MVP， 就是最小可用。那对，我们就会大家推理过来说，哎。可以啊，六十分及格了，最小可用嘛，对吧？那我迭代嘛，对吧 ？SaaS 就需要迭代嘛。好，来吧。哎，但是呢，我发觉在这个上面啊，可能这么多年下来，我感觉这一点可能值得商榷。因为我现在感觉是什么呢？一有时候啊，磨刀不误砍柴工。对，因为你做的方向是对，做的是对的话，我觉得一定要想办法去争取最大努力、最大努力的去争取用优秀的90分的人来做对的事情，而不是弄一个所谓 MVP 用60分的人来做。因为啊，这个事情啊，大锤就刚才说的，就后续啊，他又得这个代价还是要填这个坑，是，因为你做出来的东西可能也是60分。然后的话呢，你怎么办？你怎么迭代呢？然后你再去请八十分的人来，然后怎么办？所以所有的路还得再走一遍。
0: 对对，路路再走一遍。其实我觉得这个就是创业，就是怕折腾，对吧？有时候折腾来折腾
1: 去，就就在
0: 中间这个机会就失去
1: 了。所以然后机会失去了，时间时间机会就会流失
0: 。对，时间就那主要是时间成本，因为它本身就是个慢的时。你如果从头开始，比如说刚才六十分的人，然后找了一個再重新找一个八十分的，八十分可能以后把六十分的人的东西全部推翻，重新没错，<对吧 S
1: 1> 没错你这一搞
0: 又是三年，对吧？这这哪有几个三年
1: ，对吧？<对
0: S 2> <对 S 1> 是的，<对>是的。H R SaaS 已经有很多入局的企业，有些已经做了很多年，成为沈总，你认为新的呃创业企业是否还有机会？如果有，在哪方面有机会？<对 S 2>
1: 肯肯定仍然有机会，我自己感觉是这样的，就是中国的这个 SaaS 行业，特别是我其他我不敢说，但是我想说的是，咱们人力这个垂直的这个赛道，人力 SaaS 这个行业的话，在中国大有可为，因为我们这个行业当中，它其实它的渗透率还非常的低，而且总的玩家还是非常少。你去看咱们人力这个 SaaS 赛道在中国的玩家。数得上来的，因为我已经在这个行业算是老兵了，然后真的数得上来的，一百家是数不过来，就是根本手指头怎么掰都数不出一百家来，基本上
0: 。对，
1: 是的。那么，但是美国在 HR SaaS 的这个行业当中，这个数过来的话，它是用千为单位来数的，这个差距就非常大，所以。咱们的渗透率还那么低，就意味着有大量的市场空间。而这个大量的市场空间的话呢，其实我一直强调的，它不在于真的跑上来开始做大二全的一体化，往往在于什么呢？在于垂类当中的垂类。比如说有些行业，比如说有些行业特定的人力方面的痛点。你这个垂类方面去做深的话，其实是有非常大的机会的。对，有一个好的产品的同时，也同时要想一个问题，你的护城河是什么？对，如果你虽然有好的产品，但是你护城河不是那么的强大的话，我建议还是要再想一想再做。那你想好了护城河，想好了这个垂类，我觉得一定是有机会的。也可以参考很多美国的模式，它有那么多家，几千家，那你他们怎么怎么怎么来的，对吧？谁在哪里？仔细研究一下，就会发现还是有机会，但不是说完全照搬啊。美国市场跟中国市场还是不太一样
0: ，
1: 还是不太一样的，对
0: 吧？就、嗯嗯、是这个，我
1: 觉得差异还很大，对吧？就刚才比如说到垂
0: 类，或者是到一些细分场景里，其实中国中国呢，其实我觉得就是对垂类呢，其实你你会意味着就是市场的空间会小。对吧？然后你到一些细分领域里面，比如说一些小的插件功能里面，那有可能又会被大厂覆盖，对吧？是的。反正对，反正这个这个比较。没错，是个矛盾，是
1: 吧？大崔，你说对了，是个矛盾。对，是的，
0: 对。那至少你刚才给他一个信息，就是说中国这个渗透率是不够，对吧？就是你就是玩家是什么，渗透率是不够的，至少有有有一个广阔的天地可以让大去在这个赛道里去
1: 创业，对吧？是的。它是一个呃增量市场，不是一个存量市场，所以机会还很多。嗯，
0: 是 ，OK。然后其实我在说，就是在这么些年里面，其实你交学费最多的地方在哪里
1: ？啊、嗯，学费交的最多的地方，我觉得刚才我说到的可能还是跟人有关系，因为我们、嗯。这一类的企业其实都是轻资产的企业，它不可能有重资产，<对了 S 1> 所以最大的投入其实还是在人这块，最大的成本、最大的这个刚才你说的这些弯路也好，可能还是在人上面。<對了 S 1> 嗯
0: 其实还是用错人，或者是
1: 就这个没有两个问
0: 题，一个问题是就是自己用错人，另外一个问题就是自己。呃，并没有一直在自己用错人了，可能在走的过程中发现这个是错
1: 。其实对，有的时候呢是这样的，是呃会有些错配，呃不一定说完全是错，但是呢可能是在呃时间不 match， 或者说岗位不 match， 往往会是这种错配。可能这个人是三年前合适的，或者那个人是三年后合适的，但你时间点不对。對然后呢，岗位的话呢，可能他应该是在产品岗，你为什么把他放到了运营岗，对吧？可能这个人是应该在销售岗，你怎么又把他放到了运营岗？嗯，或者这个人应该是搞开发的，你为什么把他放到了客户成功？就是会有错配，而这些错配的时候来讲呢，有时候是一种尝试，但这种尝试。呃，有的时候也是一种必然经过的东西。我觉得就是咱们现在，因为这个行业在中国还很年轻，所以没有好参考的。就我们去参考谁呢？我们自个儿零八年就开始搞过河对，就是你自个儿就摸着路是往前走吧，对吧？啊，反正错了就改，对吧？那然后呢？这个就是大翠你说了，这个就是成本，这个就没有办法啊。这个有的时候你以前。可能觉得你尝过就坑了，但是呢，你有的时候啊还再得来一遍。我们一开始自己觉得零八年到一二年，我们也走过很多坑，可是你完全再重新来过一遍的时候，<对>再走的坑啊，可能有些东西你还得再来一遍。<笑>就这个东西感觉有时候挺难避免，挺难避开。嗯、是
0: ，是嗯、昨天晚上我们和那个百家云的马毅也聊到了这个这个、部分，说其实。就是创业者，就是很多事情是在不确定中寻找一个确定的过程，嗯，对吧？它本身就是一个创业，创业本身就是在一个开创的一个东西。它其实很多东西是未知的，如果是已知的，那我们其实就是就就是走这条路就好了，对吧？我们知道哪有雷就避就好，<的>对吧？<的>就排就好了，对吧？它其实是一个未知的一个东西，所以在这个过程中呢，有些东西呢是可以走一遍是记记得住的。对吧？长记性了，有些东西呢，走一遍都不一定能长记性，对
1: 吧？<笑>对
0: 对，就是嗯，就是当下这边，就刚才你也讲，其实人是最大的成本，是不是？人也意味着是你最就就是在用人或错配这些人的就处
1: 理上啥，也是你最困扰的事情，还是还有别的东西？呃，我觉得是这样，从当下的角度来看，我感觉大翠啊，就是特别有意思。嗯、我现在自己有时候要形容自己什么呢？我要做好一个这个体操选手，什么样的体操选手呢？叫做平衡木的体操选手。怎么说呢？其实我觉得有三个方向。第一个就是我们要保持高速的增长的同时，还要做到尽量的盈亏平衡，这是一个平衡木。那么第二个平衡木呢？其实是什么呢？就是跟客户价值有关系。客户一方面要求更多的功能，但同时客户也要求更好的体验。嗯，那么你这个追求客户价值的同时，你怎么保持功能和体验的平衡呢？这又是个平衡木。然后呢，这就是刚才你问到问我的问题，又顺着这过来。就是我们自己的同事、自己的员工，和我们组织自身的组织当中的一个动态的一个匹配，所以我要用动态的这种平衡来去看。所以整个的这个三个方向吧，我感觉啊，都考验的是一个非常细颗粒度的一个平衡力啊。所以我说，呃，把自己就形容为一个这个体操运动员了，虽然是超龄了哈，但是。我感觉就是这个平衡木得学好
0: ，嗯，问题是你你这个平衡木只能只能你控，对吧？<笑>别人还代替不了，这个不管你有多大，对吧？不管是不是超龄，对吧
1: ？是的，是的
0: 。这这就是创业者的那个那个窘境，对吧？就
1: 是
0: 因为你要操控，嗯、你要你要掌控这家公司，然后让它在一个很健康的、一个发展一状态，对吧？对你没有办法，没有办法。对，是的。就刚才你总结这几个平衡木，我觉得。非常的好，真的好，我觉得可以成为我们今天晚上对话的一个一个金句，或者是一个亮点。我觉得我们可以总结出来 ，share 给大家，然后也可以去稍微，未来可以稍微展开一下这个平衡幕木。一些解读，我觉得是 OK 的，对吧？呃，就是你刚才也提到其实我觉得是 To B， 它首先的面向的是客户，因为客户是付钱的，对吧？你要满足他的一些需求，否则的话，他不可能给你续费。那你这个这个这个商业模式也就不存在，对吧？这件事也就不存在。就你怎么看客户和客户成功这两个概念？这两个是行业里边一直有一句话，说是客户呃成那个那个那个那个交付不等于客户成功，对吧？你怎么看客户和客户成功之间的关系
1: ？对的，大崔你，你这个问题啊问的特别好。为什么？因为我觉得这个问题其实挺哲学的。嗯，其实你再问一个哲学问题，我感觉就是，他其实他的那个呃回答还是怎么讲，让我会想到很多相关的东西。我我感觉，呃，我的理解啊，主要是我想从两个方面去讲。第一个方面呢，我想说的是从客户需求的次数来看这个问题，我觉得客户强调的是。客户提出需求，供应商满足需求之间的商业价值的关联。对，那么这也是相当于客户追求的客户价值，而这个客户的商业价值，它应该有两个跟两个变量有关系，一个呢是单次解决方案的商业价值，另外一个是需要解决这个方案的次数。如果单次解决方案它不是最佳的。比如说，客户付出了更高的费用而没有得到相应的价值，那么相当于客户成功，他没有达到最优。尽管单次的服务收入是高的，那么需要的服务次数，它就会相应出来一影响总价值。于是也没有扩到最大化，也就减少了。所以呢，客户成功，他所关注的是为客户找做找到一个最优解，是最有效的、最可以用的，从而。寻求和客户多次、n 次的提供解决方案的机会，有时候其实会甚至于去牺牲单次服务的商业回报。那么，所以从总量来看，客户成功是获得最大客户商业价值的一个基础。嗯，所以只有具备客户成功条件的客户价值才能最大化。那么，弱化客户成功，它就会必然削弱客户的价值。因为客户不再寻求多次接受供应商的服务了，那么我们的 SaaS 业务其实尤其如此。那么一开始他就要长期的去寻求长期的跟客户匹配的这种多年服务的商业价值和商业机会，而不是为了在当年一个高客单价的，但是又不匹配客户价值的服务。所以呢？客户价值的发掘，它来自于客户成功，而客户成功呢，通过推动客户接受服务的次数或者年数等频度来增加客户价值。那第二个方面，我想讲的是，我们可以从另外一个方向去看，就是可以从客户需求的时间轴来出发。那么，因为 SaaS 系统上线之后，刚才说的上线它只意味着什么？它只意味着满足了客户当下的需求。但是我们知道，在长达比如说十年，可能五年，他的客户的生命发展周期当中，环境在变，就像我们现在的环境，十二个月前、二十四个月前根本想象不到。那么客户企业也必须去敏捷的变化。那么这个时候，客户的需求它是肯定的，一直的会发生改变，那就要求持续满足这些需求，它才是我们客户留存的基础啊。所以，当客户无法被满足的需求越来越多的时候，他们就会转向向外部寻求其他的解决方案。嗯，那所以客户成功的职能，它就是要持续的满足客户的合理需求。客户成功做好的一个标志是 ，SaaS 厂商像我们这样的 SaaS 厂商，就要先与我们的客户识别到需求。嗯，因为被动式的响应就会让我们的客户。成功这个部门啊，变成了一个价格，变成了一个客服部门了。所以，主动运营，它才是客户成功的一个正道。那么，当然，客户成功的部门它不是一个人在战斗的。我经常说的，就行业的发展趋势啊，技术更新、产品迭代、政策法规更新、外部最佳实践等等，这些都会对企业的人力资源管理产生影响的要素。那么，我们就有必要让客户去了解。外部变化是什么？他们应该怎么样来应对？然后呢，客户自身的变化就需要通过客户成功部门保持跟客户良好的沟通，与专业的方法去识别它，<对>去梳理它，然后给他们建议方案。那么，客户成功，我觉得在这当中，我们有一个很重要的点，其实也要提醒的，就是要切记旧系统论系统，因为往,往往我们客户成功有时候会误入歧途，<对>就是。就系统而论系统，而我们不应该是只从数字化的视角出发看问题，而是要更加全局的从他们整个人力资源管理从 human resource 变成 human capital， 有 Ry 这个全视角看问题，找到病因，跟专家一起会诊，这样才可以给客户更加负责。所以总而言之，我觉得就是客户需求是当下的，而客户成功则是超越。客户需求的，嗯，客户的成功未必是自己想到的，也许是我们或者跟我们一起创造的，这个在时间和空间上要超过客户需求本身，<共創 S 1> 是的，你刚才也也讲的一点，我很
0: 认同。其实从某种意义上，其实是共创的一个需求，对对吧？可能是在讨论的过程中、<的>服务的过程中，然后发现一个新的需求，被更好的去对吗？是
1: 的，是的
0: ，是的。其实我我去年在我们 SAAS 大会上，我讲过一个观点，就是说，呃，传统软件 license 时代的传统软件和 SAAS 软件它的不同。我说传统软件呢更像是一个单次博弈，对吧？嗯、然后大家买完就走，对吧？付完钱你就走，嗯、然后后边服务好不好再说，嗯、对吧？嗯，对。但是 SAAS SAAS 服务它是一个重复博弈、多次博弈，对吧？如果你这次服务不满意，那对不起，没有下次，对吧？然后，然后因为你的你的你的产品一直在连接，你必须要给他付，不然的话，那第二年不给你续费了，对、啊、吧？这个商业模式就坍塌了。那、啊、我觉得就是这两个里，就是一个单次博弈和一个多次博和重复博弈的一个很好的一个对比。刚才其实你在讲<的>客户需求和客户成功，对这样的一个类比。是，嗯、呃，在接下来对整个市场有一些什么的判断？包括你刚才开始就讲说，哎呀，把我们放在上海，大概啊封了三个月，对吧？啊、哎，等等等等，其实我觉得这对整个中国整个 SaaS 的市场未来整个有一些什么样的判断，对吧？有些什么样的错的那个举措，对，嗯嗯
1: ，我觉得首先是这样的，大崔，我对未来现在的这些那个 SaaS 上的那个发展的话，我还是非常的期待的。我感觉咱们中国的 SaaS 市的增速是绝对是可以被预期的，因为它背后是有推动力的。我感觉主要是两块。一块来讲，就是咱们这个数字化转型的这个推力。目前国家是在大力的倡导我们整个国家各个方方与面面的数字化的转型。另外一个来讲，也就是这个国产化。我觉得在目前的这种情况下面，咱们更多的国内的这个 SaaS 市场，在这种国产化的这种倡导下面。我觉得会有很大的生存空间会出现，那么，而且呢，就是大量的我们的客户企业啊，就是我感觉也在推着我们走。我们很多的客户企业，我们发现他们在前期，其实不管是上市企业还是特别巨大的企业 e v 是现在已经巨大的一个企业的话，他们一开始在前期的时候，所谓前期，也就是可能二十年前。它是跑马圈地增长，各种增长有很多红利去获得它的高额的增长，但是到了现在都开始要变成要从精细化管理当中求效益了，所以这个时候他们都开始转而去说：我这个毛巾里边还有没有水分可以挤出来？你能不能帮我数字化的挤出来？对的，可以让我肉眼所见的看到挤出来，那这个就来了。然后呢，我们同时看到，随着就是国家数据安全法的颁布和实施，企业对于 SA 产品的接受度就会越来越高了，因为它有法律保障它的权益，而不是说仅仅是我们以前靠合同这个东西。那么大家的这种安全感就更大了，所以必然这个市场是会被推动的。我觉得这个整体是看好的，毫无疑问。但是相反的，接下来的第二个趋势是什么呢？就是他其实对我们的要求也越来越高了，我觉得就是咱们其实要知道这个就不像以前那么轻松了。前十年可能这个行业相对还是我们自己来看啊，还是轻松的。就现在来讲，我觉得是从当时的被狂热追逐，现在到了一个比较冷静的一个时候。那么这个时候，我觉得咱们这个行业比的是什么呢？比的是就是质量了。就是比的是自己的质量怎么样，自己的健康程度怎么样，比的是内功。就像我们前面我所说的，比的是我们自己打铁还靠自身硬啊，我自己的内功自己做的怎么样。然后这个时候还要讲一个很重要的东西，我觉得就是生态。嗯，没有一家 SaaS 企业可以解决所有的问题的，但是生态可以解决大量问题。那么，我觉得其实现在来看的话呢，对于客户怎么样做带来价值最大化，这是大家各家 SaaS 公司都应该真正的去考虑了，而不是说觉得反正我这个天下武功第一，我什么都会啊，不会，我们做不到这一点。所以我觉得啊，这可能是呃三个趋势吧。那么最后一个。第四个一个趋势的话呢，呃，我感觉到可能在未来的这个三年，还是会比较明显的是什么呢？随着我们现在整个的这个行业进入到第二个发展周期的时候，我感觉就会出现大量的收购、兼并、整合，这是应该现在来看，我觉得可能也是非常非常合理的一个现象，就是不管是这个呃，作为作为客户也好，或者说作为供应商也好，<对>或者作为这个资本也好，嗯、大家可能都有这样的这个需求出现，所以我觉得可能现在在第二个周期，啊，我觉得前三年会有大量这种收购兼并整合出现
0: 。嗯，好
1: ，差不多是这些。其实借
0: 借其实借了你的话，我我们我我聊一下，其实
1: 我们在一段时间，我们不是
0: 做了 Cloud 100百的榜单嘛 ？Cloud 榜单里面其实有个分析说是。呃，其实不管是国内还是国外，就大家都把 PS 估值的这个倍数啊，就都有回调嘛，嗯、对吧？回调的过程中呢，嗯、之前大家不管是国外还是国内，大家看第一指标是就是规模嘛，就是增长有多快，对吧？对，对增长速度。嗯、但是到二零二二年这个时间呢，其实都调回来，基本上都是哎，你的盈利情况会是什么样？你有没有盈利能力？就是刚才你说的，<对>你要高质量的增长。就是就是不要不要像原来那那那个一记狂奔，其实其实最后不是你的客户，最后还是要吐出来的，对吧？那个那个过程还是、嗯、还是很痛苦，对吧？嗯，这是第一个。第二个呢，呃，其实刚才你在讲，就是说未来整个收购兼并会会会很激烈。其实去年我们也在讲，我说可能未来可能可能会会比较激烈。这个事呢，我我前段时间还和一个投资人。很详细的去聊过这个事情，我说，哎，你你怎么去看这件事？情？他也给我做了一下分析，我大概给大家讲聊一下这个事儿。哎，就是说，他觉得就是第一第一类呢，就是呃大厂收购，对吧？然后比如说 BAT 这样但是这个环境之下，大厂去年其实把自己的战略投资基本都被关掉了，对吧？就就就短期我觉得可能很难。第二第二梯队呢，就是像。呃，老的软件上市软件公司，比如说用友、啊、金蝶这类的上市公司，然后去去兼并并购。还有一类呢，就是像威盟啊、有赞啊这类，呃呃新兴的 SaaS 的上市公司，然后去进行并购。还有一类呢，就是说最后没有上市公司去兼并，然后那可能是兄弟们大家去抱团，对吧？比如说 A 和 B 换换股，然后大家抱在一起，然后看能不能冲个冲击一个好的结果上市。就基本上会分这样的一个阶段。他那天跟我聊的，这个感觉估计呢，可能在明年的，呃，下半年或者是中中期往后，可能会这个这个趋势可能会慢慢慢慢慢就可以看得看得出来。
1: 嗯，是我
0: 插一个，<的>对啊，你你你说
1: ，啊，我觉得是的，大翠，就是你刚才讲的这几个趋势，呃，应该来讲就是它都有可能，但是呃，的确从目前来看。你说的这个呃情况，我觉得可能是同行之间互相的这种抱团，可能的这个概率相对更大一些。更大一些。你说的这个大厂收购，它现在这种情况背景下面，它不一定对那么的合适<对>啊。然后上市公司对这块的这个收购兼并的话。它本身也有很多的考量，<对 S 1> 那这个考量的这个指标是否能够达得到啊？这个现在也是一个，它又不影响它股价，或者是对它股价必须是有正向影响才行，对吧？所以这个肯定还是非常非常呃呃 tricky 的一个东西。所以我们在这个过程当中，还是回头来看这个问题，就是不是现在只是单纯看 PS 的年代了。因为 P.S. 那个颗粒度太粗了<对>，所以的话呢，现在更多的是去看你的毛利，你的毛利额的倍数，这就要求就是说，你是真的是靠自己的本事，你有比较好的产品，你有比较好的毛利率，那你的毛利额比较高，在这个基础上面给到倍数，嗯，或者更加像国外一些接轨的东西去看 EBITDA。那些数字啊，所以呃，现在的这个整个的要求就变得，我觉得更加的回归到科学、理性、长期啊，我觉得也好，没啥不好的，对吧？对。然后呢，大家我觉得就是本身也术有专攻，如果说真的有些合适的，大家抱团在一起啊，也没什么不可以。我觉得对,对，可能就是未来大家。呃，在中国的这个第二个，我刚才说这个 SaaS 发展周期当中，可能它就会必然会发生的事情吧。嗯，是的
0: ，可以聊一聊 ConnectSAAS 的生态策略吗
1: ？我们的生态策略，嗯，对
0: ，
1: 啊，是，呃，其实刚才我已经说到了，呃，没有一家可以把所有东西全部都做好、做大做强的。就我们对于生态是非常的欢迎和非常的拥抱的。就讲到这一块的话，我自己感觉啊，就是说我们会去看这个到底跟我们在哪些方面是有非常强大的这个天然互补性的。啊，我说一下天然互补性是什么？举个例子，比如说电子签，比如说因为跟人力相关嘛，比如说对薪税薪税系统。比如说 CRM、OA 等等，甚至于 MES 等等这些系统跟我们互相之间自然的就会有很多的这种接口的需求在里边。那么对于我们来讲，这些显然都是我们不是我们可以自身的力量能做到的事情。所以在这样的一个大的背景下面，我们就非常需要我们的生态伙伴。能够跟我们一起帮助客户产生这个价值，嗯，而且的话呢，我自己感觉就是这两年以来，那个大厂也在推动和促进这些生态的这个互融和互通，然后呢，包括对于 IPASS 那些技术也开始越来越趋向于成熟了，所以呢，我感觉就是这个这个就是有点水到渠成的一个概念了。我们就会去看，在很多的我刚才说的，一开始说的就是客户的痛点和场景来了，在哪些痛点和场景下面，我们跟哪个伙伴，呃，或者跟哪一些伙伴在一起？所以，我们现在的确已经开始形成了相当的一些伙伴，在我刚才说到的一些系统，但不仅限于我刚才说到这些方向上面，我们都有了一些不错的。这个实践了
0: ，嗯，刚才你说人力的、啊、最大的痛点是匹配，是吧？对，对吧？然后最最最怕的是错配，对吧？我觉得是生态可能也是，是,<的 S 2> 是吧？就是说要找到匹配的对象，呃，<是的 S 2> 大家可以是的，然后其实还需要价值观很很一样，不然的话，对,对三，找上
1: 来三三观要一致，是的，是的，是的，是的大崔三观先一致，对，但<对><对>好在有很多呢，就是说其实。咱们这个行业啊，也还好是什么呢？呃，圈子不算太大，呃，大部分也都认识。那大翠你也认识了大部分，嗯、所以呢，<对>我觉得这个基本上这个方面的匹配还可以，还还可以。你已经把这个平台也加好了
0: 对。对对对对对，是的。s a 公司怎么提高人效？他可能这个问题，因为这个网友好像我我我我看到他比较眼熟，我看感觉好像是他参加了我们前天。在在北京的整个会员里面做了一次提高人效的一场那个那个闭门会，然他近半年来，肯德基在自己人效提升这块有没有,有没有一些好的一些做法可以分享点
1: ？对，这个就蛮细颗粒度的哈，呃，嗯、对我我也不知道，就是说到底适不适合分享，或者说我觉得这个呃每家的做法可能并不一定适合呃他家，<对>但我觉得、嗯。呃，也许可以参考，比如说，呃，这个因为每家情况太不一样了，就我们有时候会去看，是不是可以有做一些事情。举个例子，那个二合一，嗯，你本来这个事物的话，你可能是在一开始，在相对的求增长更多的要求下面，你可能是两条通道，但是你这两条通道呢？其实有机会的话，你可以合成一个通道。合成一个通道之后，就意味着什么呢？你可能本来是这个两个非常接近的产品线，你能不能把它进行一个整合？把这个两个相近的产品线进行了整合之后，其实你拥有了两倍的人来做这个产研，来做这个销售，来做这个客户的成功，来做。交付啊，包括售前等等这一系列的工作。那么，其实理论上来讲，这当中就会出现冗余，或者说你经过人才盘点之后，你就需要的是其中可能比较优秀的 85% 的人。那么这个时候，你的人效就经过盘点之后，你就可以变得更高效的去做一些事情啊。这就是我觉得，就是如果说这种细颗粒度的话。我举一个这样的例子，但另外的话，我觉得还可以去想的是什么呢？就是你整个的组织原来的流转效率是不是很高？每个公司我觉得有个很重要的东西 ，SOP， 也就是说你有没有标准的 standard 的一个 operation 的一个 process， 有没有一个标准的一个操作流程？而这个标标准的操作流程的话。我们觉得通常会说有啊，好，那请问，如果你这个组织是五百个人，那五百个人对这件事物的认知是一样的吗？对，其实我们发现往往是不一样的，而且差别太大了。那如果是这样的话，这个人效是不能保持非常高的，就是必须要拉通。那么你组织当中。就会出现，你有很多的制度流程的设计就会出现啊、哦。原来一个流程那么复杂，居然要用十个这个组件完成。其实你只需要正常的话，五个操作就完成了。那为什么原来是十个操作？所以的话呢，这些又是一个例子。那这个的确又是个非常稀刻力度的一个例子。就同样的，它会给我们带来很好的一个人效的一个提升，啊，那我觉得就是还有一些就是说，呃，让一些优秀的这个同学能够可以做更多的事情。我们以前老说术有专攻，这就是一个萝卜一个坑啊，你做这个，你做那个，你做那个，你做那个，分工明确也挺好。对，但其实我们发现还有很多效能没有提升出来。但有些人可以完全可以组合式的，完全可以复合型人才啊。对你为什么不让这些复合型人才可以可以做更多的事呢？对，那这个效率不就高了吗？对吧？所以我觉得这个又是一种方法。所以其实啊，像万花筒一样的方式方法可以各种各样。但的的确就是说这是一个很有意思的话题。然后的话呢，它无非。我觉得，因为我们是杨三角理论的那个忠实粉丝，所以的话，我们是从三个维度经常去想这问题，就是你怎么样提升意愿这个方向，你怎么样提升能力的方向，你怎么样提升智力的方向，这三个维度，你不断的去把它夯实起来的时候，其实这当中就有相当多的地方可以把自己的组织人效给提升起来。嗯
0: ，也就是说，愿不愿意干，能不能干，对吧？对。
1: 对对对吧？对吧？对对是的，是的，大团队，对对对，是
0: 是嗯，对，就刚才我们也在讲，就是人啊，组织啊，我们讲了很多。因为其实今天，因为你是做人力资源的嘛，我可能会在这个这<对>这个、这个、这个部分可能会讨论的比较多。对，就是呃，现在 Connect 它大概是一个什么样的规模
1: ？人数？我们现在我们现在人数在八百个人吧，八百子弟兵，八
0: 百八百标兵奔北坡，对吧？<笑>对对对，就目前整个研发和销售啊，刚才你说研发、销售、服务啊，这个大概占比这个是，嗯
1: ，这这个、问题很像投资人问我的问题，<笑>那个其实我们现在的这个研发的这个占比大概在 35% 吧，然后呢，我们的销售占比的话呢在 20% 多一些，然后呢，我们的这个服务的话，我不知道大师你的定义是什么，是包含？交付包含客户成功，对对对包含售前这都
0: 客户成功是
1: ，对，都都包含吗、嗯？对对，如果都包含的话，那应该在 20%。嗯，是嗯是，确实。嗯，就是现在这
0: 段时间，嗯，就今年就炒，尤其是这两年炒的比较热的一个话题，其实大家我估计现在很多人都在都在都在这个放弃一些自己的坚持，对吧？比如说包括原来。我们看说美国的原生 SaaS， 对吧？我们说它的原生 SaaS 就是说必须公有云，对吧？必须是呃订阅续费的模型，对吧？嗯，你你但是中国的市场有中国的特殊性，对吧？但是有些中大企业就需要求你是混合的，或者是甚至是你私有部署，对吧？你怎么看这个问题？就这个争论，其实现在我我感觉这个争论慢慢慢慢慢，就是后者可能会变得更更。这个那个
1: 声音壮大，对，是的，就是这个争论自自一开始就有之啊，这个从这个十十年以前就有这样的一些争论，到现在一直以来，这个我其实我并不是特别喜欢这个特别的把这个呃争论变成一个所谓的这个什么原教旨主义或者说新的呃流派也好等等，但我觉得呃。我们首先看这个问题，它是怎么来的？我觉得，就是它其实，在我们去看，在国内啊，你如果说完全的去走一个标准化，做一个特别标准的产品也好，然后呢，在一个完全纯净的公有云好，这个事情上，它其实相对来讲是有点理想化的，因为在国外它的这个。是有一个发展历程的，就是它有一个长期的标准化的发展的历程，所以人们在思想上面，它比较容易接受标准化的流程。但在中国的话呢，许多行业它的业务的本身，它极难标准化，管理的多样性普遍存在。那么中国这么多年的。文化呢，机电呢，也造成了中国的一个聪明才智，也就我们不像是他们说是德国人是方的啊，这个呃日本人是三角的，然后我们这个是圆的，所以的话呢，就是中国人会有很多聪明才智的圆型，所以，我们可以通过这些各种互互相圆的方法，呃，差异化的方法来赢得一些竞争，所以中国的许多的管理软件应用。他如果走一个非常非常严格意义上的标准化的这个道路也好，或者纯公有云的这个道路也好，啊，其实是啊、呃、比较困难的，可能是。嗯。那么另外的话呢，就是你会感觉到像国内我们很多用户对 SaaS 的理解的程度是不一样的，所以呢，他的理解都不一样，那他接受起来了，大家。认知方向就五花八门都有，那么还有很多的客户，其实他把 SaaS 他就是当成当当成了传统软件了，他觉得你不就是部署方式不太一样呢，但是我跟你讲的就是我在跟你谈软件呢，对不对？我就在跟你谈传统软件，所以在这个时候当中，客户会有很多很多他自己的想法。那么这个问题如果说的说的那个狭隘一点啊，我觉得是。啊，呃、大家在文化上的一个差异吧，就是中国以前很多的做法它比较随意啊，相关的规矩啊不是很健全，所以呢，它也会导致很多那个彼此不容易信任。那么，尤其是对于生产数据这个问题，那么所以这样一来的话呢，中国人很很很呃，大概十年以前到七八年以前都是有个问题，就对于安全、对于隐私，他不是很放心。然后的话呢，他很看重。那么这个时候呢，我们现在发现这几年来、啊、好很多什么呢？就还有很多的那个信用的公约，还有呢隐私计算等很多的各种新技术在不断的推进和演进。那这方面的顾虑呢会消除一点嗯。所以我觉得，我个人是一直有一个认为啊，我不知道对还是不对。我觉得就是不管是公有云还是私有云。有一个很核心的东西，订阅是根本，因为订阅的话，就是刚才我前面有谈到的话题，才会让你产生跟客户多次多次 n 次 n 次这样的服务，就有可能去累积到更好的客户成功和客户价值。所以从这个事情的本身来看，如你不要去追求说什么混合云还是公有云，你。订阅它是不是根本？如果订阅是一个确定的东西的话，我觉得就对了，就不管白猫黑猫，能捉老鼠的就是好猫。嗯，对吧？
0: 关键关键你要给猫持续付费。
1: 对<笑>是，是的，是的,<笑>是的，是的，是的，是的，是的，是的，没错。你要
0: ,要有有,有一种就是类似租用的模型，然后每个月给猫
1: 。对对对，订阅是根
0: 本，是的。就是我觉得订阅才是真正整个的、核心的部分，对吧？如果是去订阅这个部分，其实是，那又和传统又传统的 O P 软件有什么区别呢？对吧？对对，如果就是假设现在我有个很好的 O P 软件，我可以用订阅的方式去去去获得收入，也是一种好的商业模式，对吧？也也无所谓，
1: 对，是的
0: ，对。对,对，就是我我知道，就是你们服务了很多，包括从零八年开始到现在，服务了很多大的。top top 级的客户或世界五百强或者是中国五百强的客户，在这个五百级在这个大客户的这个增长方面，有有没有一些心得可以分享？你们
1: 啊，是这样的，就是我们一直以来就是呃比较坚持一点，我们叫做双轮驱动。双轮驱动，也就是说老客、嗯、新客两个轮子都得有。嗯、那这个大客户的这个持续的刚才说到的复购，是对我们来讲。极为关键和极为重要的一个点，那在这个当中，你怎么样维护好这个老客的这个轮子？老客这个轮子的话，我觉得特别重要的就是你要深挖场景，就是你一定要去看他的这个场景，不要就是说你臆想中的这些场景，因为你臆想中的场景永远也跟不上形势，他们的这些场景的变化、变种和发展。啊，是有的时候是超过我们的想象的，因为我们发现，就是说企业发展的话呢，它有它自己的生命周期在里边，所以我们跟大客呃做的时候，我们不会单纯从企业的规模上面去给他一个意想和判断，比如说500人我就用上这个， ，2,000 人我就上这个，不是的，而是每个企业有它自己发展的生命周期。它的分生生命周期的不同的阶段的话，我们就应该因地制宜。如果是婴儿期、少年期，那跟壮年期是不一样的。那么在每个阶段，它面临什么样的一个问题？就像我们之前讲讲到的这个匹配，就匹配，你要匹配相应的组织能力，你要配备相应的人力数字化的产品。所以这个时候，我觉得。从组织层面、从群体层面和从人这三个层面的话，我们去给客户去给他们开这个合理的这个药方，给到他们合适的这个解决方案。然后我觉得这些老客户的话呢，你会通过这么多年的积累，这所以 to B 啊，它是用时间积累的，不是说靠钱就能砸开的。所以这个当中靠了一年、两年、三年、十年之后，你对他的整个的理解。这个深度就到了，那么你的这个老客户的这个轮子就很坚挺，它一定会不断的有复购。OK， 那么另外的话呢，就是新客户也是不可或缺的，因为如果说你只靠老客户，你从来不靠新客户的话，根本不可能。那还好的是什么呢？咱们所处这个环境特别适合新客户，是个新轮子。咱们所处的环境是在中国这片热土上面，也就是说意味着什么呢？总有新出现的优秀选手，总有板板块轮动，你总归每年都会有非常优秀的这个牛掰的这种企业出现，啊，甚至于有特别好的行业出现，那所以新客户的这个驱动的这个轮子啊，永远就会在你面前晃动出来，它不是那么沉默的，它不是那么沉寂的。嗯嗯这个市场是总归会给你很多惊喜的，总有板块轮动的，所以我觉得我们就跟着这些呃好的企业，跟着这些特别好的行业的客户来去做这种这种新客户的这个轮子驱动，那这样双轮的话呢，我觉得可能会比较的一个啊、呃、稳健吧，就还是回到那个稳健。那还有一个很重要的点，就是我自己觉得是对于。那个复购刚才说到了，还有一个其实是我们特别希望的，就是增购。也就是客户除了复购你的产品以外，他能不能在来年、第二年、第三年、第五年的时候，能够持续的增购呢？我觉得这个是我们现在也是特别特别期待和实践当中有一些我们的客户，他就是这样的。所以我觉得总结下来是什么呢？我们后来发现，就是说我们其实是每一年的时候会给到一些，我感觉是，什么就是说惊喜，也就是给到这些客户一些惊喜，会我们会让他去看到真正的 human capital 这个东西，就是真正的去可以看到可以被衡量的投入产出比，那这些可能就是惊喜。如果他持续的看到这个事情。它是有投入、有产出的，它就不是一个消耗品了。对，那作为企业的 CEO 来讲，我当然愿意再投资啊，我当然愿意再增购啊，因为我每一个 doll 了下去了，我还有 return 回来，我为什么不做这个事儿？
0: 对
1: ，所以要给到客户带来这些惊喜，那么他们的持续复购当中还有个增购的这种力量会起来，所以我觉得这个是我们对于大客户耕耘。这么多年我感觉就是比较深刻的一些点吧，跟大家分享。刚
0: 才你你你说就是每年要给客户带来惊喜，我想到了一个词，就是我们说有一个“哇塞”时刻是吧？哇塞，这个东西很好啊！对，我觉得<对>我觉得可以是一个 To B 的“哇塞”时刻是吧？对，是吧？对,是吧对，是的，是的，能够让他感动，或者能够让他感受到那个价值本身嘛。
1: 对，是的，是的，对。如果你平淡无奇也好，你不要出错，那这个还会复购，对吧？嗯、那那个，但是如果说你期待他能够更大的把预算、更多的预算花给你，那你给他一些哇塞、嗯，我觉得可能还是得做的<对>嗯，是的。好了，本期节目到这里就结束了
0: ，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。